0: Des voix sourdes. Des voix sourdes. Il était une fois le Orla. 8 mai quelle journée admirable J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin derrière la route, presque chez moi. La grande et large Seine, qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et pleins de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées. Je tends jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaibli, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin Vers onze heures, un long convoi de navires, traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluai, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 12 mai J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse on dirait que l'air, l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances, dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée C'est-on. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, assure nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop lointain, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées, qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement, et par cette métamorphose, donnent naissance à la musique, qui rend chantante l'agitation muette de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chien. Avec notre goût, qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant. Cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter mon médecin, car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants, mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaie de lire, mais je ne comprends pas les mots, je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre. À peine entrée, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute... J'écoute. Quoi Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes, et un poltron du plus brave Puis je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends, avec l'épouvante de sa venue, et mon cœur bat, et mes jambes frissonnent, et tout mon cœur tressaille dans la chaleur des draps, jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir, comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. Deux ou trois heures. Puis un rêve. Non. Un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie, avec des efforts affreux, en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie. Je suis seule. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc Le bromure n'y fait rien. Les douches n'y font rien. Tantôt pour fatiguer mon corps, si las pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumare. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille, par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui mettaient un toit vert épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtai le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivie, qu'on marchait sur mes talons tout près, à me toucher. Je me retournai brusquement. J'étais seule. Je ne vis derrière moi que la droite et large allait vide, haute, redoutablement vide. Et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermai les yeux. Pourquoi et je me mis à tourner sur un talon très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottait. Je dus m'asseoir. Puis, ah, je ne savais plus par où j'étais venue. Bizarre idée, bizarre, hein, bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite, et je revins dans l'avenue qui m'avait amené. Au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet. Je rentre. Je suis guérie. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour. La ville est sur une colline, et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussai un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître et, sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument.